Subhanakallahu Okay, InsyaAllah hari ini kita sambung Tadabur Surah Ibrahim uh, Kita sampai ayat yang ke-22 InsyaAllah hari ini kita sambung ayat yang ke-23 uh, Sebelum kita sambung Cuba tengok uh, maksud ayat yang lepas Dan apa kaitan dengan ayat hari ini Okey, cerita ayat yang lepas ialah Allah menceritakan tentang bagaimana perbualan dialog antara syaitan antara iblis dengan ahli neraka setelah semua manusia telah diberi hukumannya dan setelah semua ahli syurga memasuki syurga dan ahli neraka memasuki neraka dan juga setelah ahli syurga yang pada awalnya peringkat awal dimasukkan ke neraka juga telah keluar neraka dan masuk ke syurga setelah itu semua, proses itu semua berlakulah dialog antara syaitan, iblis dengan ahli neraka yang Allah rakam dalam ayat ini, dalam ayat 22 surah Ibrahim perkara yang belum berlaku tapi sebagai pengajaran, sebagai panduan kepada manusia yang membaca yang mentadabur ayat ini supaya mereka mengambil peringatan memuhasabah diri dan buat perubahan jangan lagi tertipu dengan tipu daya syaitan bila kita asyik ditipu oleh syaitan pagi petang siang malam siapalah kita mati bukan setakat kita akan menyesal masa mati masa daripada masyar tapi kita akan menyesal sampai ke dalam neraka dan kita akan disakiti oleh syaitan sampai ke dalam neraka. Masa tu syaitan tidak ada kuasa untuk mengazab kita. Tapi dengan kata-kata dia menjadikan satu penyiksaan mental kepada ahli neraka. Jadi perbualannya, kesimpulan perbualan antara syaitan iblis dengan ahli neraka ialah syaitan bagi tahu sebenarnya manusia punca manusia masuk neraka bukan sebab syaitan. Sebab syaitan tidak ada kuasa untuk memaksa ataupun untuk memastikan manusia ikut kehendak syaitan. Syaitan tak boleh memaksa manusia melakukan maksiat. Syaitan hanya berkata dia pujuk, dia rayu, dia goda. Dia keluarkan iklan sedikit pasal dunia, pasal wanita, pasal hiburan. Maka syaitan, kama, syaitan berkata manusia pun tergoda, tertipu. Maka kata syaitan itu pilihan kamu bukan pilihan aku. Sebab aku tidak ada kuasa Dan sekarang syaitan kata Jangan kamu kutuk aku 
Jangan kamu salahkan aku sebaliknya lumu anfusakum. Celalah, kutuklah diri kamu sendiri sebab puncanya diri kamu bukan aku. Bahkan syaitan tambah lagi, aku tidak boleh selamatkan kamu dalam neraka sebab aku pun berada dalam neraka. Mana mungkin orang yang berada dalam api boleh selamatkan orang yang juga berada dalam api. Aku tak boleh selamatkan kamu dan kamu pun tak boleh selamatkan aku. Jadi kita semua adalah senasib. Kemudian syaitan sebut lagi, poin yang ketiga yang lagi menyakitkan hati. Ahli neraka ialah ini kafartu bima asyraktumuni min qablu. Aku telah kufur. Apa yang dulu kamu sembah aku? Ha, dulu kamu sembah syaitan sama ada sembah secara langsung dipanggil abadatus syaitan, penyembah berhala, penyembah syaitan. Sekarang pun ada sekelompok yang betul-betul menyembah syaitan. Ataupun sembah syaitan ni iaitu sembah berhala, sembah nafsu hasil daripada tipu daya syaitan itu juga bermaksud menyembah syaitan jadi syaitan kata poin yang ketiga ialah apa yang kamu sembah aku dahulu masa kat dunia aku sendiri pun tak percaya aku sendiri pun mengingkarinya ini kafartu bima asyraktumuni min qablu apa yang kamu menduakan aku mensyirikkan aku dengan Allah aku sendiri pun kufur dengan perbuatan syirik kamu Kemudian kata syaitan di hujung ayat 22 inna zalimina lahum azabun alim sesungguhnya orang-orang yang zalim bagi mereka azab yang pedih ada pendapat mengatakan ini kata-kata Allah Subhanahu wa taala dan ada juga mengatakan ini kata-kata syaitan syaitan kata apa sesungguhnya orang yang zalim bagi mereka azab yang pedih siapa aku kamu semua kumpulan kita ni adalah kumpulan yang zalim yang paling utama zalim kepada diri sendiri ok, itu cerita syaitan cerita ahli neraka apa pengajaran daripada kisah ni kisah perbualan syaitan iblis dengan ahli neraka apa pengajarannya pengajarannya syaitan ni dia benda yang paling paling asas dalam hati syaitan Sampai dia bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia Bermula daripada Adam ialah sebab dengki ha, Dia dengki apabila Allah perintah uh, Semua malaikat sujud kepada Adam bukan kepadanya ha, Daripada dengki itulah membawa kepada Syaitan bekerja keras pagi petang siang malam Untuk menyesatkan seramai mungkin manusia Itulah tujuan syaitan Innama yada'u hizbahu liyakunu min asabi sa'ir Syaitan ni sentiasa berdakwah sentiasa mengajak manusia supaya mereka menjadi ashab sa'ir penghuni neraka yang bersama-sama syaitan nanti jadi target syaitan satu je dengki dendam dan mereka nak pastikan manusia yang Allah angkat ni akhirnya hina sama seperti syaitan iaitu dicampak ke dalam neraka dan juga saya nak sebut di sini sebelum ni saya ada buat video pendek pasal tipu daya syaitan saya nak ulang secara ringkas sebagai peringatan kepada kita kata ulama syaitan akan tipu kita uh, ada enam tahap ada enam tahap ha? yang pertama sekali tahap pertama yang paling utama syaitan nak kita menjadi syirik kepada Allah itu target dia paling besar lah. sebab sebab syaitan tahu 
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik. Sebab syaitan tahu Allah tak akan ampunkan dosa syirik. Jadi bila syaitan berjaya menjadikan manusia syirik, dia akan kekal dalam neraka. Itu target pertama. Yang kedua, kalau usaha untuk mensyirikkan manusia gagal, syaitan pergi tahap kedua. Iaitu supaya manusia melakukan perkara bid'ah. Kenapa? Target syaitan yang kedua ialah supaya manusia melakukan benda bid'ah. Kamu nak salat silakan. Nak haji, nak sedekah silakan. Tapi dalam masa yang sama, penuh benda-benda bid'ah dalam ibadat mereka. Ini target syaitan ni. Kenapa? Ha, sebab syaitan tahu perkara bid'ah adalah dalalah sesat. Dan waqulu dalalah finnar. Semua yang sesat dalam neraka. Dan syaitan juga faham orang yang buat bid'ah ni paling susah nak bertobat. Sebab mereka yang buat bid'ah dia rasa perbuatan mereka adalah betul. Bunyi zikir, bunyinya baca Quran, bunyinya solat tapi adalah bid'ah bukan daripada Nabi. Akhirnya dia tak akan bertobat. Bahkan disebut dalam satu hadis Nabi bersabda Allah akan menutup pintu taubat kepada orang yang melakukan perkara bid'ah sehingga dia meninggalkan benda bid'ah baru dia boleh bertobat. Selagi dia suka buat benda bid'ah dan cita pada benda benda bid'ah dia tak akan bertobat. Ha, sebab itulah kadang-kadang buah masa kita berdebat, berhujah dengan orang yang buat benda bid'ah sebab mindset dia dia betul. Bahkan dia pula menghukum kita yang salah. Okey, bila syaitan gagal uh, menipu manusia supaya melakukan benda bid'ah, syaitan pergi tahap yang ketiga itu supaya kita buat dosa besar. Kadang-kadang dia ejek masjid, kaki solat, kaki masjid, kaki umrah tapi derhaka pada mak bapak. Habis. Kadang-kadang rasuah, kadang-kadang bercakap bohong. kadang-kadang kaki mengumpat tapi dalam masa sama kaki solat malam. Itu target yang ketiga. Kalau syaitan gagal menjadikan manusia melakukan dosa besar, dia pergi tahap yang keempat. Iaitu supaya manusia melakukan dosa kecil. Kenapa syaitan tahu dosa kecil bila dilakukan berterusan dia naik taraf menjadi dosa besar. Ha? Membazir kan membazir masa, membazir makanan, membazir air, membazir apa lagi. Ha, bercakap benda yang sia-sia yang larat itu target syaitan. Tak, tak nak buat dosa besar okeylah. Aku ada langkah seterusnya. Ha, plan yang keempat ialah biar manusia berada dalam dosa kecil. Kalau gagal yang keempat ni, syaitan akan usahakan supaya manusia melakukan benda yang harus dengan meninggalkan benda yang wajib. Ha, tengok strategi syaitan. Dia akan hasut manusia supaya buat benda yang harus, bukan haram. Tapi targetnya supaya manusia tinggal benda yang fardu ataupun wajib. Ha, contoh, jaga anak, uruskan anak. Harus. Tapi sampai melewatkan solat. Itu kerja syaitan. Kadang-kadang nenek pula kan jaga cucu. Jaga cucu sampai solat pun lewat. Alasannya jaga cucu. Jaga cucu harus. Tapi syaitan nak buat benda harus. Targetnya meninggalkan benda yang yang wajib. Kadang-kadang berkebun harus. Kadang-kadang tanam pokok bunga, sirap pokok bunga harus. Tapi kita tinggal benda yang wajib. Apa dia? apa ni baca al-Quran dan tadabbur. Berapa ramai yang sibuk duduk hias rumah 
Duk hias pokok bunga taman dia Sampai satu ayat pun dia tak baca dan tak terdebur Okey yang keenam Yarhamkallah Yang keenam Syaitan akan hasuk manusia supaya <coughs> Buat benda yang Yang baik <coughs> Yang tadi harus ha? Yang ni buat benda yang baik Targetnya tinggal benda yang lebih baik Benda yang bagus Benda yang baik Dan pahalanya besar Tapi tinggal benda yang lagi baik Apa dia tu? Kadang-kadang syaitan hasut kita bangun malam Solat malam bagus tak? Bagus Solat yang terbaik selepas solat lima waktu Solat malam Solat terbaik selepas solat lima waktu Solat malam Jadi ada orang tu suka bangun solat, solat malam Syaitan kata ok silakan Tapi dekat-dekat nak subuh dia pun tidur Rehatlah sekejap kan Dah solat malam satu jam Akhirnya tidur-tidur bangun pukul lapan Jadi dia buat benda yang baik Yang bagus Yang utama Targetnya akhirnya tertinggal benda yang lagi utama Iaitu solat, solat subuh Kadang-kadang syaitan hasuk orang tu Buat fokus pada baca Al-Quran Betulkan tajwid, terrenum Kan, berlagu, khatam Tapi dia tinggal benda yang wajib Apa dah? Tandabu Al-Quran Umur dah 50 Tapi dia asyik betulkan tajwid lagi Akhirnya satu ayat pun dia tak faham Dan akhirnya Quran yang dibaca dan dikhatam sikit pun tak memberi bekas dalam hati dan akhlaknya. Jadi berhati-hatilah termasuklah saya dengan enam langkah syaitan ya. Syaitan tak akan putus asa. Okey. Kemudian lepas ni uh, ayat 23, 23. Okey. Kalau kita biasa baca al-Quran kita tadabburkan. Kalau ayat 22 sebelum ni cerita pasal syaitan, cerita pasal ahli neraka, agak-agak selepas tu cerita tentang apa? Agak-agaklah. Ha? Cerita pasal? Ah, syurga. Kenapa? Kenapa? Hmm. Ah, supaya untuk apa? Mula Allah cerita benda yang menakutkan Cerita neraka ni menakutkan Tiba-tiba Allah cerita pula benda menggembirakan Apa tujuan? Apa motifnya? Yalah satu nak mengancam, nak menakutkan Satu nak menggembirakan Soalannya untuk apa? Kenapa lepas cerita pasal menakutkan Terus ada berita gembira Bukan cerita menakutkan lepas 10 hayat Baru cerita menggembirakan tak? Jadi apa tujuannya? Ha? Seimbang apa ni? Seimbangkan apa? Ha, seimbangkan perasaan kita Bila cerita pasal neraka Perasaan kita takutkan Bila takut je Kesan tak baik apa dah Kalau kita asyik takut je Kesannya apa dia? Ha, kita putus asa Kita kecewa Tak ada peluang nak bertaubat kan? Maka Allah tak nak kita Takut sampai tahap putus asa dan kecewa Allah nak bagi motivasi pula Okey, kamu takut tak apa Tapi jangan terlebih takut Sebab apa? Masih ada peluang Maka Allah pun cerita Berita yang menggembirakan Supaya kita seimbang kan? ha, Jangan bila cerita menggembirakan Tak ada cerita menakutkan Apa akan jadi? Cerita syurga je dalam Quran Apa akan jadi? Ha, syok sendirilah 
Sebab sendiri dia tak rasa takut Sebab itulah kalau cerita Bak Dajjah menakutkan Kena ada cerita yang menggembirakan Bukan Mahdi, surga 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 Okey jadi ada tak dalil daripada Quran Allah beritahu Quran ni Quran bila Allah sebut neraka Allah sebut syurga Bila sebut ahli, orang bertakwa Allah sebut ahli neraka Ada satu ayat Yang Allah kata Quran ni silih berganti ha? Lepas cerita menakutkan Ada je cerita menggembirakan Surah apa tu? Ha, Al-Hafiz ha, Hafiz kan? Ada seorang Hafiz apa korang? Ada seorang Hafiz nama je. Izzat Amal ayat apa? Ni macam nak Zuhal nak cari juga ni. Ha? Ha, bukan seorang Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsan al-hadis. Allahu nazzala ahsan al-hadis kitaban mutashabihan mutashabihan kemudian masaniyah kan masaniyah taksyairu juludul lazina juludul lazina yakhshawna rabbahum kemudian summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah ok, cuba terdebur Allahu Allah yang nazalah telah menurunkan lah kita tahu kan beza nazala dengan anzala. Nazala dengan anzala. Kadang-kadang Allah guna anzala, kadang-kadang Allah guna nazala dengan sabdu. Bezanya apa? Kalau anzala turun sekaligus. Sekaligus. Sebab tu surah apa ni Al-Qadruka inna anzalnahu fi lailatil Allah guna anzala. Kenapa? Sebab ada ulama mengatakan Allah turun sekaligus daripada Luh Mahfuz ke langit dunia. Tapi kalau nazala Allah turun secara beransur-ansur. Ha, tengok. Ha? Beza perkataan, beza makna. Dan ada maksud yang tersirat. Jadi Allah kata Allah telah menurunkan secara beransur-ansur. Apa dia? Ahsanul hadis. Apa mana ahsanul hadis? Sebaik-baik Sebaik-baik percakapan Apa ni? Apa maksud sebaik-baik percakapan? Iaitu Okey sekarang Kenapa Allah guna Ahsanul Hadis? Allah tak guna Quran Allah tak guna kitab Mesti ada sebab Tadaburnya apa? Tadaburnya apa? Bila saya bagikan, saya bagi pada anak saya, ini 
sebaik-baik telefon saya boleh je ini telefon tapi saya beritahu inilah sebaik-baik telefon ayah bagi pada kamu maksud saya apa dah kenapa saya sebut sebaik-baik beza tak saya kata ini telefon dengan saya kata ini telefon yang terbaik beza tak ya, ha, apa faedah saya sebut terbaik tu takkan setakat tu je Ha? Eh, kalau setakat nak bagi tu yang tu je tak penting. Memberi ha? Memberi Tak faedah. Sekarang Allah bercakap dengan kita kan. Jadi faedah untuk kita lah. Kalau saya bagi telefon pada anak saya dan saya kata ini telefon yang terbaik ayah bagi, faedah untuk anak saya lah. Jadi apa faedah dengan perkataan telefon terbaik? Ha? Uh, ada benda lebih besar lagi. Ah, sebab ayah bagi telefon yang terbaik, gunalah yang terbaik. Jangan jangan abaikan, jangan letak rata sebab ini yang terbaik. Maka Allah bagi tahu, aku turunkan yang terbaik. Makna apa? Jangan anggap benda ni tak ada nilai, simpan je. Tampal je, khatam je. Boleh faham? Berapa ramai yang habis masa 2-4-5 jam dengan handphone tapi hari itu tak habis masa dengan Ahsanul Hadis. Betul tak? Jadi manusia tak faham ni. Allah turunkan benda yang terbaik. Jadi banyakkan habis masa kamu dengan yang terbaik. Bukan dengan yang kurang baik. Siapa yang banyak masa disebut dengan dunia dia sebenarnya tak faham nilai Al-Quran. Ya Allah kata Ahsanul Hadis. Sebab tu kata Imam Syafi'i yang apa saja yang menyebutkan kita daripada al-Quran maka semua itu sia-sia. Seulang kata Imam Syafi'i, apa saja yang menyebutkan kita daripada al-Quran semua itu sia-sia. Maksudnya sibuk dengan dunia, sibuk dengan anak, sibuk dengan isteri sampai kita tak sempat nak baca al-Quran, maka yang menyebutkan kita tu sebenarnya sia-sia. Sebab dia bukan ahsanul hadis. Okey. Kemudian bawa Allah sebut Asanul Hadis itu adalah satu kitab yang tertulis. Yang kedua, sifat dia mutasyabihan. Apa makna mutasyabihan? Ya, sama. Apa makna sama? Ha? Kalau kita tengok 6000 ayat 114 surah, dia sebenar walaupun cerita berbagai-bagai kan, tapi tujuannya satu je, iaitu nak supaya manusia mentahui kepada Allah beribadat kepada Allah. Caranya apa? Bawa berita gembira, bawa berita mutasyabihan. Eh. Mutasyabihan ni walaupun nampak cerita berbeza, ayat berbeza, surah berbeza, tapi motifnya sama. Kemudian masani. Ha ni yang kita nak faham. Masaniya. Masaniya daripada makna daripada perkataan isnani. Apa makna isnani? Dua. Jadi apa maksud masanya? Ulang. Kan? Lepas satu kita buat dua. Yang kedua tu mengulang yang? Jadi apa maksud? Quran tu adalah masani. Ha ni. Lepas cerita pasal neraka. Yang kedua Allah ulang sebut ahli surga. Ha ni maksud masani. Sebab tu ulama kita Quran ni bukan kitab sejarah. Bukan kitab fiqah. Bukan kitab geografi. Tapi dia kitab mendidik jiwa. Supaya mana seimbang. Jangan seronok sangat. Sampai dah rasa tak perlu tambah ibadat. 
Dan jangan takut sangat sampai rasa tak ada harapan. Jangan. Okey? Jadi lepas Allah cerita pasal neraka, pasal iblis, sekarang Allah bagi berita gembira kepada orang beriman. Apa dia? Okey, kita habiskan ayat ni. Tak bagus lah. Tak, uh, tak ada bus baru. Tak syairu. Tak syairu apa dia? Ha? Bergetar. Julut. Kulit. Al-lazina yakhshawna rabbahum. Orang ya? Bila bergetar tu, dia dapat berita gembira ke berita menakutkan? Menakutkan kan? Ha, Okey. Ini dia nak huraikan masalah ni. Lepas tu, summa. Kemudian, talinu. Talinu daripada maklin. Maklin tahu? Lin apa mana? Lembut. Jadi, lana yalinu lembut. Kemudian, tadi bergetar kulit dia. Gementar kan? Kemudian, lembut balik kulit mereka. Dan, kepada apa? Ha, tadi takut. Sekarang dah tenang. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dengar berita gembira. Tadi gemetar dengan cerita. Ha, inilah, itulah maksud masa ni. Boleh? Tapi kalau orang baca 30 juzuk khatam, tak faham. Ada tak? Dia tak rasa tak masa ni? Tak, dia rasa merahid je. Satu hal je. Ha. Dan kita bila baca kurang, ada gemetar tak kulit? Tak ada. Sebab apa tak ada? Tak Allah sebut yang gemetar ni siapa ni ni? Oh, ha, yang takut Tuhan je. Jadi kalau tak gemetar makna orang tu tak takut Tuhan. Bila tak, tak takut Tuhan makna apa? Bila tak takut Tuhan makna dia tak kena Tuhan. Sebab Allah kata innama yakhshallaha min ibadihi. Yang takut pada Allah ialah ulama orang yang kena Tuhan, orang yang berilmu. Bila tak gementar baca Quran Walaupun dah khatam Walaupun dah hafiz Tapi tak rasa apa-apa Sah Dia tak takut pada Allah Dia tak kena Allah Okey Dengan pula cerita dajah rasa takut je Cerita Quran cerita Allah Tak rasa apa-apa Bahaya tu Anda dalam bahaya Okey sekarang Allah nak cerita berita gembira wa udkhila dan telah <coughs> dimasukkan allazina orang-orang amanu mereka beriman dimasukkan orang-orang yang beriman dan bila Allah sebut orang beriman mesti Allah sebut wa amilu salihat dan mereka beramal soleh Allah masukkan apa ni jannatin syurga syurga berapa syurga ni setiap orang dapat berapa syurga ha berapa syurga Ada Allah sebut dalam surah Ar-Rahman Gauliman khafa maqama rabbihi jan jannatani Surah Ar-Rahman Waliman dan bagi siapa yang khafa takut takut pada kebesaran Tuhannya 
Baginya apa dia? Jannatan ni. Dua ke satu? Dua. Tapi dalam surah Ar-Rahman juga Allah kata wa min dunihima wa min dunihima jannatani. Dan dari selain pada dua ni ada lagi dua. Jadi berapa? Empat. Dan ini dijelaskan lagi dengan hadis sahih. Nabi kata ada dua syurga semuanya daripada emas. Uh, dindingnya, kipasnya, makuk pinggangnya, pintunya semua daripada emas, tanahnya. Dan dua syurga lagi daripada perak. Perak. Okey. Dimasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam syurga. Okey, kita nak tadabbur. Kenapa bila Allah sebut beriman, Allah sebut beramal saleh? Buk Orang beriman adalah orang yang Kalau macam tu tak payah sebutlah Sebab kita dah faham Kalau beriman mesti ber Kenapa dia sebut lagi? Syarat beriman Bukan syarat, tanda Allah nak beritahu Ramai orang mengaku beriman Tapi tengok-tengok tak ada tanda ha, Jadi sebab tu Allah nak ingatkan kita Jangan kamu mengaku beriman Tapi tengok amal soleh tak ada Bukti beriman ialah amal soleh Kan Ada tak orang jenis macam tu kan Ada ha, Dia kata iman saya dah sampai tahap Maksimum jadi tak payah solat Itu ha, sesak lah Sebab tak ada amil solihat Okey kita nak faham juga Apa makna solihat Apa makna amal soleh Sebab ramai orang mendakwa dia buat amal soleh kan Tapi ada ayat orang kata وَقَدِمْنَا إِلَى مَعَمِلُ مِنْ عَمَلِينَ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَسُورًا Ada yang kami bawa amalan nampak soleh dan banyak tapi kami jadikan debu. Ha? Terkejut dia. Dia ingat dia ahli syurga dengan amalannya yang banyak tapi semua jadi debu. Jadi bukan semua amalan yang dikatakan soleh, soleh. Amalan apa yang betul-betul dikatakan soleh? Macam mana apa ukuran dia? Ha? Macam kita duduk dalam kelas ni kan Soleh ke tak? Soleh. Belum tentu ha, Belum tentu Amal soleh mesti ada dua syarat Pertama Ikhlas kerana Allah Yang kedua ha? Ha, Mesti mengikuti sunnah Nabi Sebab itulah kita biasa dengarkan Dan saya pun selalu sebutkan Hadis Nabi Yang tiga golongan awal Yang dicampak dalam neraka Mereka ada tak amal soleh? Ada yang suka baca Quran, suka mengajar, suka berjihad, suka derma, infak, fizabilillah. Tapi masuk neraka. Sebab apa? Sebab amalannya pada zahir salih. Tapi tak ikhlas. Boleh? Okey. Uh, manusia masuk syurga dengan amal salih ke dengan apa? Hmm? Tapi kalau ikut ayat ni dimasukkan orang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga tak sebut pun rahmat Nabi sebut tak dalam satu hadis tidak ada seseorang pun masuk syurga dengan amalnya sahabat pun tanya walaupun engkau ya Rasulullah ya, walaupun aku tapi semua akan masuk syurga dengan rahmat Allah jadi macam mana kita nak selari hadis tu dengan ayat ni banyak ayat kurang kata Allah masukkan manusia dengan sebab amal soleh mereka tapi Nabi kata masuk dengan rahmat. Bercanggah tak? Okey. Kalau tak bercanggah, cuba selarikan. Untuk mendapat rahmat, 
Untuk mendapat rahmat Mesti amal Soleh Ada dalil Amal soleh sebagai bukti dia beriman Tapi adakah itu penyebab dia masuk syurga? Bukan Sebab kalau dengan amal soleh Penyebab masuk syurga Yang bodoh seratus orang Ada amal soleh tak? Tak ada Yang pelacur tu kan? Ada amal soleh tak? Ada satu tu je lah dia bagi minum pada anjing Kita lagi banyak Tapi kita belum tentu Ayat ni surah Al-A'raf In <coughs> Boleh google tak? Inna rahmatullahi qaribun Surah Al-A'raf Ayat 17 apa tak? Qaribun Minal muhsinin Aduh Cari perkataan Qaribun Ada Tak jumpa ke silat surah Tak taik je rahmatullah dia keluar je Oh sorry Al-Araf kan Al-A'raf 56 ah Okey Cuba kita terjemah Ha ni dalil lah uh, Nak dapat mas uh, Rahmat Allah Karib dekat dengan siapa ni Siapa Muhsin ni Inilah yang buat amal salah Jadi masuk syurga dengan rahmat Allah Nak dapat rahmat Allah kena Beramal salih Apa dalil ni? Rahmat Allah sangat dekat kepada muhsinin Orang yang berbuat baik Maknanya kalau nak dapat rahmat Allah Jadilah orang muhsinin Cuma muhsinin kita nak faham uh, Apa makna muhsinin pula? Yalah, apa amalan orang muhsinin? Ha, dia muhsinin sebenar dalam bahasa Arab Mana orang yang suka buat baik pada orang Bukan nak solat malam 100 rekaat solat duha 20 rekaat tak Muhsin ni ialah yang dalam bahasa Suka buat baik pada orang Yang Nabi kata sebaik-baik manusia Ialah orang yang paling Banyak memberi manfaat pada orang Itu Muhsin ni Okey Ada saya nak sebut uh, Ini cerita ni Cerita Bani Israel Dan disebut dalam hadis Tapi hadis ni da'if Hadis ni da'if. Cuma kita boleh ambil pengajaran lah. Uh, ada seorang Bani Israel yang Allah bagi kelebihan dia duduk di macam di tengah pulau lah. Tengah laut di pulau. Dan Allah bagi makanan, bagi minuman. Dan dia beribadat pada Allah 500 tahun. Tak tak pernah buat dosa. Sebab duduk kapul lah, duduk sorang-sorang. Dia buat ibadat je. 500 tahun. Kemudian diceritakan bila nak masuk syurga. <coughs> Allah pun... Suruh malaikat beritahu Kepada orang yang beriman Masuklah kamu semua ke syurga Dengan rahmat aku Maka lelaki Bani Israel Dia kata apa? Wahai Tuhan, Ya Rab Aku nak masuk dengan amalan aku Sebab amalan aku 500 tahun 
dan aku tak ada buat dosa. Allah kata, masuklah syurgaku dengan rahmatku. Lelaki ni kata, aku nak masuk dengan amalan aku. Maka Allah pun perintah pada malaikat, okey, timbang amal soleh dia yang 500 tahun, kemudian ambil satu mata dia, duduk sebelah kiri dan timbang. Antara nikmat mata dengan nikmat amalan 500 tahun. Mana berat? Bila letak je mata dia sebelah tu, amalan soleh dia terus jadi sengit. Boleh faham? Boleh. Jadi nikmat mata tu tak mampu dibayar walaupun amalannya 500 tahun. Itu baru sebiji mata. Kalau akal, ialah dengan mata kita boleh tengok macam-macam kan? Dan dengan mata kita boleh melihat kebesaran Allah. Sebab itu dia boleh beribadat antara sebabnya nikmat mata. Ha, pengajarannya apa dah? Jangan kita rasa amalan kita banyak sangatlah. Ha? Okey, kemudian syurga, nikmat syurga apa lagi? <coughs> kita kalau dapat istana mewah, kita nak tempat yang terbaik dulu ke nak isteri dulu? Ah itu bagi orang yang belum kahwin lah. Ha? Kita nak tempat dulu kan? Sebab tu Allah Allah sebut nikmat tempatnya apa? Di syurga tu tajri. Sentiasa mengalir. Tajri ni fa'il apa? Fa'il mudarrab menunjukkan apa? Ah kena rasa tu. Allah nak bagi tu apa tu bila Allah guna fa'il mudarrab? Ha, sungai dalam syurga sentiasa mengalir tak pernah stop tak pernah keruh berapa lama ni ha, beza tak dengan sungai di dunia beza sungai dunia kadang-kadang keruh kadang-kadang tak mengalir kadang-kadang sampah penuh kemudian mengalir pula kat mana ni min dari bawahnya apa yang mengalir sungai-sungai Bukan satu sungai. Berapa sungai? Berapa? Banyak tu, Banyak tu berapa? Ha? Empat. Uh, sungai apa? Madu. Susu. Arak. Ayam. Diproses. Okey. Mengalir empat sungai tu mengalir kat mana? Ha, dia kata, Allah kata min tahtiha. Ada yang Allah sebut tajri tahtaha tanpa min dalam surah lain. Surah taubah Tajri tahtaha. Tak ada min lah. Tahtaha. Jadi mengalir di bawah ni, mengalir, bawah mana ni? Bila Allah sebut sungai mengalir di bawah, mana Allah nak begitu nikmat tu? Bila nikmat kita kena rasa dan kita kena gembira. Apa yang menggembirakan kalau sungai mengalir di bawah? Apa yang menggembirakan? Ha? Ha, kita biasa nak pergi ke sungai Sungai mana tu? Jauh kan? Satu dah lah jauh Yang kedua bukan boleh pergi setiap hari Kena tunggu cuti Kemudian kena booking kan Kadang-kadang pergi pula orang dah ramai Tak jadi patah balik Tapi sungai ni milik siapa ni? Milik ahli syurga Dah mengalir di mana? Bawah apa? Ha, bawah istana Jadi macam mana kita nak terjun sungai Kalau duduk bawah istana? Macam mana? 
Takkanlah kalau bawa bawa istana ada lantai kan? Jadi macam mana kita nak terjun? Sungai duduk bawah ataupun keluar dulu baru masuk ke bawah? Sungai boleh diadik Ha? Oh jadi masa kita nak terjun tu sungai kita alih kat luar dulu. Wallah alam tak boleh nak bayangkan sebab dalam syurga Nabi kata apa? Tak boleh terfikir. Mungkin kita nak mandi je, kita terfikir lantai terbuka. Auto kan? Kita pun terjun. Lepas naik je, tertutup balik. Tak ada suih, tak ada remote, tak ada apa. Mungkin. Sekarang masalah air ni kan? Di Selangor kan? Ha? Masalah air di Selangor. Kecoh tak satu dunia? Baru air tak ada. Air apa? Untuk nak mandi. Tapi di syurga ada agak-agak lah. Ada mungkin tak air terputus? Jadi berebut lah kat syurga. Jangan duk berebut kat dunia yang air selalu putus. Okey, apa lagi nikmat? Khalidina. Mereka kekal. Fiha dalamnya. <coughs> apa nikmat kekal? Bila Allah sebut kekal, Allah nak beritahu nak hiburkan hati orang beriman. Jadi perkataan kekal tu adalah hiburan. Apa dia? Ya, yalah Man, ha? Jadi apa yang menyeronokkan? Ha, contohlah kita bila pergi kat sungai kan Sungai tu jernih cantik kan Tapi bila tengok Bila fikir besok kena tinggal Jadi seronok tak? Hilang seronok Betul tak? Tapi dalam surga Bila seronok sungai tu Ada tak kita fikir Lepas 10 tahun sungai ni tak ada? Ada tak? Jadi akhirnya tak pernah rasa sedih Tak pernah rasa duka cita Seronok je Sebab apa? Allah kata Khalidina Kita sendiri pun kekal kan Bukan sungai je kekal Kita pun kekal Uh, mana kita kekal apa maksud dia kat dunia tak ada benda yang kekal kan tapi kalau kat syurga kita kekal maksudnya apa ha? kita kekal di syurga apa maksud dia ha, betul kita tak akan tua sebab kalau dah tua itu tanda tak kekal itu proses kat dunia kan mula-mula muda lepas tu tua lepas tu ha, tak ada kekal jadi kalau kekal kat syurga, makna dia tak akan tua dan tak akan mati. Bahkan tak akan sakit. Oh, nikmat tak? Sekarang kita bila sihat, rasa takut kan? Takut sakit. Bila sakit pula, risau. Bila nak sembuhkan. Jadi akhirnya kita tak gembira. Bila muda, patut ingat orang tua, Ya Allah, aku besok macam tu lah. Jadi tak jadi nak gembira. Dengan perkataan Khalidin, satu hiburan. Ha? Bahkan Allah sebut dalam surah apa ni? Sebab Khalidi mereka tak layabruna anha hiwala. Surah apa ni? Oh, apa? Tak. 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 Sebut. Ada 110 lagi. Dah sebut 4 surah dah. Ah, surah ni selalu kita baca Tapi kenapa tak perasan Ini surah Al-Kahfi Akhir surah Al-Kahfi Kan Dia bila akhir-akhir tu dah mengantukkan Tak perasan ayat ni Laya berguna Cuba terjemah Cerita sebelum ni mereka Ali surga masuk Surga Firdaus Lepas tu Allah kata Khalidi nafiha Mereka kekal Lepas tu Allah kata Laya berguna Mereka tidak ingin Daripada syurga Fidaus, hiwala berpindah. 
ha, Maksud tak ingin berpindah Nikmat Kat dunia kita suka tak berpindah Sebab apa suka uh, Suka berpindah tempat Sebab Sebab kita kat dunia ni Suka jemu tempat yang sama kan Suka boring Kadang-kadang orang duduk satu tempat tu Dia pindah Bukit Jutun dua kali Bukit Jutun saja Rumah tak sesuai kan kan Kadang-kadang orang satu Malaysia ada pusing semua Dah pindah semua Sebab apa? Boring Kadang-kadang kita duduk kat rumah kita seminggu boring Tak keluarkan, nak keluar juga Tapi dalam surga Allah kata mereka tak ingin Keluar, sebab apa? Nekmat apa? Dan ada sebab mereka tak ingin berpindah Sedangkan kat dunia mereka jemu Duduk tempat yang sama dalam tempoh yang lama Ah, Dalam surga sentiasa berubah dalam rumahnya, mukanya, isterinya, anak, semua berubah. Jadi kalau selalu berubah, dia terfikir tak nak pergi tempat lain? Tak. Oh, nikmatnya. Sebab itulah, Nabi, bila Allah bagi pilihan, nak mati sekarang ke, nak mati tahun depan? Nabi pilih mana? Ar-Rafiqul A'la. Buat apa aku nak penak kat dunia? Ha? Baik aku masuk khalidina fiha, la yabruna'an haywala. Kan? Okey, biizni rabbihim dengan izin Tuhan mereka. Ini Allah Allah ikatkan jangan perasaan ah boleh masuk syurga. Semua masuk syurga dengan izin. Jadi maksudnya apa? Kalau Allah kata masuk dengan izin Tuhan, makna apa? Makna kalau masuk dengan izin dengan rahmat dia makna apa? Kena cari Tuhan. Nak masuk syurga, kena cari dia Kena taat pada dia Sebab kamu tak mungkin masuk dengan izin dia Jadi taatlah dia, baru dapat masuk Kan? Ramai tak orang yang berangan-angan Nak masuk syurga, tapi buat benda bid'ah kan? Tak taat pada Allah dan Rasul Okey, tahiyah tu home Penghormatan mereka Tahiyah ni Penghormatan Penghormatan Kita baca tahiyah akhir kan? Penghormatan mereka fiha dalamnya adalah salamun apa mana salam ah mana ucapan ah ucapan kepada ahli syurga ialah salamun sebenarnya apa maksud ni satu siapa yang mengucap yang kedua apa maksud ucapan salam siapa yang mengucap salam ni ah malaikat saja Allah Allah ucap tak salam? Ada dalil? Ada tak? Salamun Qawlan Min Rabbi Rahim Surah apa ni? Ha, ni lancar sikit Buat baca sekejap kecil ni ha? Salamun sejahtera Adalah Qawlan Kata-kata siapa? Mirrabi'ah ni kata-kata Allah Ada ayat kata-kata malaikat Dan ada ayat sama-sama ahli surga Jadi, ok, yang kedua Apa maksud salam? Tama-tama kalau Tuhan yang ucap salam Apa makna dia? Subhanallah, salam makna dia selamat Selamat daripada apa? Segala keburukan, segala kesusahan Segala kesedihan, semua selamat Jadi bila Allah kata salamun Makna Lepas ni kamu tak akan sedih, tak akan tua, tak akan mati, tak akan sakit, tak ada musibah apa. Semuanya selamat. 
Ha, beza dengan kita sebut salam kat dunia kan Kadang-kadang sebut salam Tak selamat juga Okey Habis lah Allah uh, Patut tak kita doa supaya Allah masukkan kita ke dalam syurga ni Yang nikmatnya disebut dalam ayat ni Patut tak? Ha. Ada tak doa Nabi Doa Nabi Yang dia minta pada Allah Jadikan dia penghuni syurga Firdaus Syurga yang penuh dengan emak Ada Doa Nabi mana ni? Ah, Nabi Ibrahim ah. Waj'alni Min Warasati Jannati An-Naim Saya tengok surah apa? Surah Al-Hijru Tengok doa Nabi Ibrahim ni Nabi Ibrahim dan bukan Nabi Ibrahim je Semua Nabi dijamin tak syurga? Dijamin tak? Bahkan semua para Nabi Masa nak mati Allah tunjuk tempat mereka di syurga Kalau dah dijamin Apa faedah lagi berdoa? Tengok doa Nabi Ibrahim Waja'alni Jadikan aku Min Dari warasati Pewaris-pewaris Syurga Naim Jadi soalannya Apa faedah doa Nabi Sedangkan mereka telah dijamin sebagai ahli syurga Hmm? Apa dah? Panduan Tapi ini Nabi Ibrahim Jadi rakam dia kurang untuk semualah Tapi dah degi logik lah Kalau dah dijamin masuk juga Logik tak dia berdoa lagi ha, Contohlah Saya dah dapat rizak kan SPM 9A Lepas tu saya doa Ya Allah bagilah 9A Patut tak? Tak patut Jadi kenapa dia berdoa lagi? Apa pengajaran? Ha? Kalau tanda bersyukur, banyakkan ibadat. Bukan doa minta syurga. Ha. Pengajarannya ialah, inilah sifat-sifat orang beriman, orang bertakwa iaitu, sentiasa merendah diri. Lagi dia beriman, lagi dia jamin ahli syurga, lagi dia rasa dia rendah diri. Dia rasa macam tak layak je. Walaupun dah ada jaminan. Boleh faham? Sebab itu Umar Ibn Khattab. dijamin tak ada syurga. Tapi bila nak cek nama senarai munafik, dia cek nama dia ke nama orang? Patut cek nama orang lah. Dia memang ahli syurga. Takkan ada dalam senarai munafik. Sebab rasa rendah diri, rasa takut dan risau. Okey, kita pun boleh hafal doa ni. Waja'alni min warasati jannatin na'im. Jumpa tak? Surah apa? Asy-Syu'ara Tengok doa-doa para nabi kan, tak adalah minta sihat badan panjang umur. Ha? Rezeki murah. Okey. Kemudian Allah tanya, "Alam tara?" Tidakkah engkau Tara apa dia? Ha, engkau perhati Tara ni daripada ra'ah melihat Dan melihat dalam bahasa Arab ada dua Satu ru'yatu al-basar Lihat benda yang depan kita Yang kedua Ru'yatu qalbiyah Melihat dengan hati Iaitu berfikir Tidakkah engkau perhati? Kaifah? Bagaimana? 
daraba daraba Allah apa dia? Dasa daraba pukul kan? Daraba Muhammadun kalban Kadang-kadang daraba Muhammadun al-khaymah Daraba Muhammadun al-khaymah Apa maksud? Khaymah ni kemah lah Anak terjemah apa ni? Ha? Pasang Jadi kenapa guna daraba di sini? Dia bukan pukul kan? Dia pasang Jadi pasang kemah tu supaya apa? Supaya orang nampak Bila pasang kemah nampak tak? Nampak ada orang Jadi di sini maksud dia Allah me Menampakkan Dalam terjemah dia terjemah apa ni? Membuatkan Telah Membuat Tujuannya apa dia? Untuk menampakkan Telah membuat oleh Allah Masal Masal apa dia? Perumpamaan Perumpamaan Apa perumpamaan itu? Apa perumpamaan? Iaitu kalimatan Kalimah Tayyibah yang Tayyibah yang Baik Uh, K Ini perumpamaan ni Perkataan yang baik K seperti Syajarah Pokok Pokok apa ni? Tajibah yang Yang baik Asluha Apa mana asluha? Uh, akar Tunjangnya akarnya ataupun tunjangnya sabitun kukuh kukuh ani ah, tanah kan kalau ini pokok akar dia ni menjala sampai ke dalam tanah ani ah, mana asluha sabitun kemudian faruha cabangnya fis sama dan cabangnya Fisama di langit Apa maksud ayat ni? Apa dia? Kita nak faham kena faham daripada awal lagi okay. Allah nak buat contoh apa ni? Sebenarnya bila Allah buat contoh uh, Banyak tak contoh-contoh yang Allah buat dalam Quran? Banyak kan? Boleh bagi tak salah satu? Ah masalah lazina fi qur'an amwalum fi sabilillah kama salihabah kan Allah kata orang yang infak pada jalan Allah seperti menanam satu benih kan kemudian satu benih keluar tujuh tangkai setiap tangkai dan juga Allah buat contoh masalah lazina humilut taurat kama salil himar yahmilu asfara kan banyak banyak contoh jadi kita nak faham apa tujuan Allah buat contoh yang banyak dalam Quran Hmm? Supaya manusia berfikir. Benar dalam ayat ni ayat yang seterusnya Allah sebut wayadribullahul amsal. Allah membuat amsal ni jamak plural kepada masal. 
Allah membuat perumpamaan-perumpamaan linnas untuk la'allahum supaya mereka tazakkarun. Jadi tujuannya manusia yatazakkarun. Ambil peringatan, ambil pengajaran. Tapi boleh tak ambil pengajaran kalau tak faham? Tak. Sebab tu syarat nak ambil pengajaran mesti faham. Okey, bila Allah buat contoh Tujuannya supaya ambil pengajaran Maka sebab tu Allah kata Wajib kamu dengar dan faham contoh ni Buka surah Al-Hajj Ayat 73 Wajib dengar dan faham Sebab dia ada tazkirah Ya ayuhan nasu Duriba Masalun Masalun Fastami'ulah Cuba terjemah Ya Yohannas Wahai manusia Duriba ha, Telah dibuat ha? Ini Doraba kan Mabnilil maklum Ini Mabnilil majhul Wahai manusia Duriba Dibuat Masal Contoh Maka Allah pun perintah Fastami'ul ni fi'amar Hendaklah kamu dengar Apa maksud dengar? Faham Kalau dengar tak faham Belum dengar Sebab Allah kata dalam ayat surah Al-Anfal Ya ayuh lazina amanu La takulu La takunu Kal lazina qalu Sami'na Wahum la yasma'un Fahim orang beriman Jangan kamu menjadi orang yang mendakwa Dia dengar Sebenarnya dia tak dengar pun Sebab apa dia tak faham Jadi Allah kata Fastami'u makna Dengar dan Faham kepada apa? Jadi siapa yang baca Quran, jumpa contoh dia tak faham. Berdosa tak? Berdosa lah. Sebab dia melanggar perintah Allah. Kata dengar. Allah kata faham. Sebab ada apa? Ada. La'allahum yatazakirun. Dan sebab itulah Allah beritahu yang betul-betul ambil pengajaran daripada contoh dalam Quran ialah orang yang berilmu, orang yang faham saja. Cuba buka surah Al-Ankabut. Ayat 32. Ujung, ujung. Ada tak ujung dia? Al-alimun. Tak ada? Oh, 43, sorry. Al-Ankabut 43. Wa tilkal amsal. Amsal. Nadribuha linnasi. Wa ma ya'qiluha. illal alimun Okey, cuba terjemah. Wa tilkal amsal dan Cuba terjemah. Dan itulah amsal, contoh-contoh yang nadribuha kami 
Kami buatkan untuk siapa? Manusia. Bila sebut manusia, maksud semua tak? Orang Islam, orang kafir, Yahudi, kan? Dan Allah beritahu. وَمَا يَعْكِلُهَا Dan tidak ada yang memahami contoh tu إِلَّا الْعَلِمُونَ Kecuali orang yang alim. Faham? Sebab itulah ada, ada jenis orang dia anggap contoh pasal orang Yahudi dia terkata tak ada kaitan pada kita. Uh, student saya ada tanya satu soalan. Dia kata ayat surah Jum'ah ayat yang kelima kan. Allah kata Allah buat perumpamaan orang Yahudi yang ada kitab Taurat tapi tak faham dan tak ikutkan. Allah buat perumpamaan seperti keldai. Uh, himar kan. Jadi ada orang uh, kawan pada student saya. Dia kata ayat ni langsung tak ada kaitan dengan kita. Ini khas untuk orang tengok Allah kata kami buat contoh untuk siapa ni Allah tak kata lil yahud maknanya dia tak faham sebab tu Allah kata yang faham ni hanyalah orang yang berilmu kamu tak ada ilmu jadi semua contoh walaupun berkenaan orang Yahudi adalah untuk semua manusia termasuk kita jadi kita boleh tak jadi macam orang Yahudi seperti keldai boleh tak boleh sebab tu Allah bagi peringatan supaya kita jangan jadi macam orang Yahudi ada kitab hafal Al-Quran, khatam, tarnum, tajwi, tapi langgar perintah Allah. Seperti keldai. Okey. Jadi sekarang saya nak ulang. Ha? Contoh, apa tujuan Allah buat contoh? Bagaimana boleh berdiri dengan kertas? Hmm? Apa yang kertas buat? Orang oh, tak faham lagi lah. belum buat ilmu. Tak, kan Allah katakan masalil himar yahmilu asfara. Kamasalil himar yahmilu asfara. Kemudian, lepas tu Allah kata apa? Biksa Biksa Apa? Biksa masalil ladhi kazzabu ayatillah ok ini contoh masalah lazi hummilu taurat kan masalah himar yahmilu asfara ok Allah kata umpama orang yang bawa kitab taurat kitab taurat ni bagus tak kitab tak ada baik lah kitab yang nombor satu kitab yang paling mulia Allah bagi pada siapa Bani Israel Yahudi tapi mereka tak baca ataupun mereka baca tapi tak faham. Ataupun mereka faham tapi tak. Maka Allah kata sama seperti keldai yahmilu asfara yang membawa kitab. Kitab apa ni? Kitab Taurat lah. Ambillah kitab Taurat sebelum biji letak atas belakang keldai. Suruh dia bawa pergi ke lumpur. Han. Lepas tu besok jumpa keldai tanya dia. Apa maksud dalam kitab Taurat yang kamu bawa tu? Dia akan jawab apa? Tengok perumpamaan Allah tu. Allah nak beritahu orang Yahudi diberi kitab yang paling mulia tapi dia tak nilai macam dengan keldai. Keldai dia tak tahu apa-apa. Padahal dalam atas belakang dia benda yang paling mulia. Benda yang boleh memadu manusia ke syurga. Tapi dia tak tahu apa. Jadi orang Yahudi dengan keldai sama je. Tak ada beza. Boleh? Okey. Jadi tujuan Allah buat contoh apa tadi untuk? cepat lupanya untuk la'allahum yatazakkarun untuk tazkirah 
Satu. Yang kedua, apa hukum faham contoh-contoh uh, yang Allah buat? Wajib. Dalilnya? Fastami'ulahu. Yang ketiga, Allah beritahu yang faham contoh-contoh Allah, faham ni makna dia faham, dia diambil pengajar, dia diamalkan. Hanyalah orang yang berilmu. Dalilnya? Surah Al-Ankabut ayat 43. Boleh? Jadi kata ulama ahli tafsir dia kata contoh yang Allah buat ni, contoh-contoh yang Allah buat dalam Quran, seumpama dia panggil apa ni? Kalau saya kalau cikgu mengajarkan alat bantuan mengajar. Audio projector kan. Ah semua tu dia panggil apa? Alat untuk bantu mengajar supaya apa? Supaya belajar mudah faham. Maka itulah alat bantuan mengajar yang Allah sebut dalam Quran ialah contoh-contoh dan di situ menunjukkan apa? Rahmatnya Allah pada manusia. Kadang-kadang Allah tak buat contoh, tak faham-faham. Maka Allah buat contoh. Jadi contoh yang Allah buat ialah antara alat bantuan mengajar supaya manusia betul-betul faham dan ambil pengajaran. Tapi kalau dah ada alat bantuan, ada video, ada LCD tapi tak faham juga menunjukkan apa? Keldai lah. Keldai lah. Okey. Jadi sekarang kita nak faham contoh ni. Pok Kalimah yang baik. Apa makna kalimah yang baik? Hah? Ah, kalimah yang baik ahli tafsir mengatakan kalimah yang baik ialah kalimah tayyibah ialah iman iman Ataupun kalimah La ilaha illallah ha, Kalimah Tauhid ha? Kemudian Seperti pokok Pokok yang baik Pokok yang baik apa dia? Ha, dia sebut dalam hadis ha? Hadis yang sahih Nabi tanya sahabat-sahabat uh, satu masa uh, Kamu tahu tak apakah pokok yang Daunnya tak gugur Dan akarnya mendalam Dan hasilnya sangat banyak kepada manusia Sahabat tak jawab maka Nabi kata pokok itu adalah pokok kurma nakhlatun ha? jadi Allah nak Allah nak beritahu kata-kata yang baik iman la ilaha Allah zikir semua tu umpama pokok kurma okey kemudian asluha sabitun akarnya menjunam ke bawah maksud apa dia takkan goyang dia takkan goyang datalah ujian macam mana pun datalah uh, cobaan ke nikmat yang besar jawatan yang besar dia takkan goyang Kemudian faruha fis sama apa pula faruha? Kalau pokok kurma buah-buahan dia sangat banyak dan dimanfaati oleh ramai orang. Ada orang kata dulu pokok kurma dia berbuah musim panas, tapi sekarang katanya sepanjang musim. Boleh? Jadi perumpamannya pada syajarah, syajarah tayyibah. Nakhlatun Far'uha Far'uha apa ni? Kalimah tayyibah Apa dia? A'mal salihat Allah nak beritahu Bila kalimah tu baik Akidah tu betul La ilallah Mesti ada kesan dia Kesannya apa? Ha ni Faru'uha fis sama' Mesti membuahkan amalan-amalan yang baik 
Kalau dia beriman tapi tak ada amalan, makna apa? Bukan kalimah tayyibah. Ada masalah dalam hati dan akidah dia. Logiknya akidah betul mesti nampak pada amalan, mesti nampak pada akhlak. Sebab itulah uh, Sufyan As-Sauri Sufyan As-Sauri seorang tabi'in Mak dia berkata Mak dia tanya dia satu masa Ni ilmu yang kamu duk belajar Yang kamu duk cari ni Kamu akan nampak kesannya pada Akhlak kamu dan tutur Kata kamu Kalau tak ada dua tu Semoga orang ramai selam Ada pada kejahatan kamu Apa maksud? Yang ilmu yang kamu belajar ni Kalau betul, kalau baik Mesti ada kesannya, apa dia? Akhlaknya, amalannya Kalau tak ada, mana kamu akan buat jahat lah Walaupun kamu ada ilmu yang begitu banyak Boleh? Sebab tu Nabi kata, orang Muslim apa makna? Apa makna Muslim? Man salima muslimuna Min lisanihi Wayadihi Orang Muslim yang sebenar ialah Orang Islam yang lain selamat daripada lidah dia Dan tangannya dia tak akan buat jahat. Dia tak akan menyakitkan hati orang. Hasil daripada apa tu? Kalimah tajibah. Boleh faham? Ha. Okey, kenapa Allah kata fissama? Far'un tu makna amalan kan? Akannya bagi baik, la ilallah. Dan amalannya sampai ke langit. Kenapa? Apa maksud sampai di langit? Ha? Ha, diterima Allah Kan amalan kita akan diangkat kan Berapa kali satu hari Amalan kita diangkat berapa kali satu hari ha? Dua lah Syih pagi dan petang kan? Kalau diterima Dibawa ke mana ni Ke Kepada Allah Di mana Allah berada Fisamat tempat yang tinggi Jadi maksud fisamat amalan dia Soleh Baik dan diterima oleh Allah Sebagaimana Allah sebut dalam surah Fatir Cuba buka surah Fatir ayat 10 Makana yuridul Izzata Falillahi Izzatu Jami'ah Kemudian ilaihi Ilaihi Yas'adu Al-Kalimah Al-Kalimah Al-Tayyibu wal amalu salih ha yarfa'u yarfa'u okey cuba kita tengok ni cuba kita cuba man kana yuridul izzah barang siapa yang nak izzah apa mana izzah kemuliaan Allah nak bagi ingat ah ha? Semua semua orang nak kemuliaan tak? 
Tapi caranya salah. Allah kata, siapa yang nak al-izzah, kemuliaan, penghormatan, maka Allah begitu, falillahi al-izzatu jami'ah. Maka hanya milik Allah, kemuliaan, jami'ah, kesemuanya. Maksudnya apa? Ha? Carilah. Ha. Sebab apa? Bila nak mulia, kena cari Tuhan. Sebab apa? Sebab izah hanya milik Berapa banyak izah milik Allah? Jami'ah semua. Dan cara cari Allah tu maksudnya ialah taat. Sebab tu orang semakin taat kepada Allah, semakin mulia di sisi Allah. Ha? Semakin taat, semakin mulia. Sebab dengan taatlah dia akan dapat al-izah. Okey, kemudian ilaihi hanya hanya kepadanya yas'adu. Yas'adu ni naik. Sebab tu lif dalam bahasa Arab dia panggil mis'ad. Mis'ad ni alat untuk naik. Jadi yas'adu naik. Hanya kepada Allah naik. Al-kalim at-tayyib. Kata-kata. Ha ni. Kalimah tayyibah. Faru'uha. Ha, ayat ni menghuraikan ayat ni. Kata-kata yang baik hanya balik kepada Allah. Balik kepada Allah maknanya di mana? Di langit lah. Wal'amalus salih. Begitu juga amal salih. Naik kepada Allah dan yarfa'u Allah mengangkatnya. Okey. Jadi pengajaran daripada ayat 24 apa dia? Pengajaran daripada ayat 24. Contoh kan? Allah buat contoh tak? Dan Allah kata wajib faham tak? Dan Allah begitu yang faham hanya orang yang berilmu dan tujuannya untuk la'allahum yatazakkaru moga-moga dapat tazkirah. Okey sekarang apa tazkirah daripada contoh yang Allah buat ni? Kalimah yang baik ikut Allah dan Tak contoh dia macam ni kan Allah buat kata-kata yang baik iaitu lihat Allah sama dengan pokok kurma, ok, hasil pokok kurma apa dia? memberi buah-buahan menafak kepada orang jadi hasil kalimah tayyib apa dia? bukan setakat dia baik, tapi dia memberi mana pengajarannya apa? kalau kamu beramal soleh tapi tak, orang lain tak rasa menafaknya amalan kamu tak betul itu bukan kalimah tayyibah dia tak, tak ada, far'uha fisamak tak ada dia menjunan ke bumi boleh faham? Itu satu. Yang kedua, Allah nak bagi tahu kalimah tayyibah ni macam pokok kurma. Pokok kurma macam mana dia boleh subur? Macam mana dia boleh subur dan berbuah dan ramai orang dapat menafat? Macam mana? Dia kena, satu benih tu kena betul. Yang kedua, tanah tu kena subur. Yang ketiga, kena kena baja, kena siram. Kalau tak baja, mati. Kalau tak siram, mati. Kena jaga daripada apa ni uh, Serangga-serangga apa semua kan Maka begitu juga iman Kalimah tajibah Allah, Kena jaga, kena subur, kena siram Nak jaga iman kita dengan apa? Dengan ilmu Dengan sentiasa istiqamah dalam beramal soleh Dengan tadabuh Al-Quran Banyak lagi Kalau nak, saya nak hura ni ayat surah Al-Baqarah 177 Surah Baqarah ayat 177 menghuraikan 
bagaimana kalimah yang baik, iman yang baik, dia akan menyuburkan akhlak-akhlak yang baik dan akan memberi manfaat kepada orang. Surah Al-Baqarah ayat 177. Ayat tu panjang. Tapi itulah huraian dia bagaimana contoh kalimah yang tajibah. Kan Allah kata bukanlah kebaikan itu menghadap ke timur dan barat tapi kebaikan itu ialah ah kebaikan tu apa dah beriman kepada Allah ani kalimah tajibah beriman rukuk iman betul kalimah tajibah rukuk iman okey lepas tu Allah sebut apa ah apa dia ha, itu semua rukuk iman itu kalimat tayyibah. Ah, dia memberi infak. Infak yang mana ni? Harta yang dia suka kepada siapa? Kerabat, yatim, miskin, ibnu sabi orang musafirkan. Okey. Lepas tu Allah sebut apa? Uh, yang ketiga pada mendirikan solat betul keluar zakat yang keempat ah uh, akhlak uh, tepat janji dia bukan macam munafikkan kalau kalimah tayyibah mesti dia bercakap benar mesti tepat janji dan mesti jaga amanah yang kelima ah uh, sabar Dah, habis kan? Jadi, yang ni beriman kepada Allah, kalimah tayyibah. Tanda kalimah tayyibah apa dia? Ada hasil. Ini semua ni. Ini dia panggil apa? Far'u. Ha, natijah. Far'u. Jelas lah? Jelas. Berapa ramai yang beriman kepada Allah tapi kedekut. Berapa ramai yang beriman kepada Allah tapi solat lambat kan? Berapa ramai yang beriman pada Allah dan infak tapi mungkin janji. Ada sifat munafik. Jadi ayat ni menghuraikan kalimah tajibah. Okey? Masa dah habiskan? Tak, kena perhabis ayat ni sebab ayat ni pelengkap kepada ayat 24. Bukan gimana pun, kena cuti kan? Ha yalah. Ha? Tak boleh dia sebab tu Quran turun beransur-ansur. Kalau banyak-banyak tak faham pula. Okey. Kemudian Allah nak uraikan. Ni kalimah tayyibah kesan dia beramal soleh kan. Kemudian tukti. Ini balik pada kalimah tayyibah. Ia me mengeluarkan mengeluarkan ukulaha hasil-hasilnya bila ni? bermusim ke ataupun sepanjang masa? apa mana? kullahin hin ketika kullah setiap ketika setiap ketika dengan izin ha, semua berlaku bukan kelebihan orang tu bukan kecerdikan orang tu tapi dengan 
izin Tuhannya Boleh? Dia kalimah tayyibah mesti nampak kesan kan? Kesannya apa? Far'uha dan tukti ukulaha kan? Ini kesan dia ni Jadi orang lain akan merasa tak Daripada kalimah tayyibah dia punya Kan? Infak ni Allah sebut infak dulu sebelum solat ha? Sebab antara solat dengan infak Yang mana lebih lebih susah Infak ha? Sebab tu satu hadis Nabi kata As-sadaqatu Hadis sahih Burhan As-sadaqatu burhan Apa mana? Sedekah adalah Burhan bukti Bukti apa ni? Iman. Ha, bukti iman kamu. Solat boleh tentu. Ada tak fawailul mutasallin? Ada kan? Ha, tapi tak ada ayat fawailul lil mutasaddiqin. Sedekah tu bukti kamu betul-betul beriman kepada Allah. Dan sebab tu ulama mengatakan Abu Bakar terkena dengan apa? Solat malam, bukan. Terkena dengan puasa sunat, bukan. Abu Bakar terkena dengan apa? As-Sadaqah Kan dia infak semua kan? Ha, itulah sebagai bukti orang tu beriman Ya Allah Saya bila baca ayat ni, baca hadis ni Saya rasa eh Kita ni masih ada cinta dunia, betul tak? Cari duit, simpan banyak Bagi sikit je eh? Jadi adakah Iman kita betul-betul Ataupun hanya sebagai Sebutan di lidah sahaja Okey Kemudian Allah kata, hari ini kita dah terjemah tadi kan. Wayadribu dan Allah me, membuat al-amsal perumpamaan perumpamaan untuk siapa ni? Untuk manusia. Jadi siapa yang mengatakan ada contoh yang Allah buat untuk orang Yahudi, maka dia bukan manusia. Mak Allah kata contoh untuk semua manusia Kalau kamu manusia, kena baca Walaupun dia berkenal dengan orang Yahudi Tujuannya la'allahum Supaya Supaya mereka Ya tazakarun Ambil Peringatan Ataupun pengajaran Okey jadi muhasabah untuk kita beda daripada contoh yang Allah bagi ni. Muhasabah untuk kita beda. Kalau kita mengucap dua kalimah syahadat kan, kita pun tak ada buat al-Quran. Tapi masih ada lagi panas barang. Ha makna kalimah yang ada dalam hati kita bukan tayyibah. Sebab bila kalimah tayyibah dia mesti sabar, redha kan. Kedekut mana kalimah kita belum tajibah belum subur pentingkan diri kan selfie, selfies kan dia bukan kalimah tajibah kalimah tajibah mesti far'uha fis samak tu'ti ukulha ha? jadi yang pertama bukan untuk orang ni yang pertama untuk diri kita sendiri contoh semoga kita dapat pengajaran dan kita dapat mengubah diri kita supaya menjadi muhsinin dan semoga kita dimasukkan ke dalam syurga Contoh menafak semua Semua orang Okey Allah sebut dalam Quran Tentang Nabi kan 
wa innaka la'ala khuluqin azim sesungguhnya engkau di atas akhlak yang mulia dan Allah juga sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sesungguhnya bagi kamu iaitu kita semua pada nabi ada contoh ikutan yang baik jadi betul tak orang beriman semua ikut nabi betul tak Ha? Dan tak ada seorang pun yang beriman yang tak ikut Nabi. Kalau dia beriman tak ikut Nabi, dia tak beriman. Boleh? Jadi manfaat yang paling besar dan kepada seramai mungkin ialah contohnya macam Nabi. Sebab tu Allah bawa Nabi dalam keadaan anak yatim, bukan bawa harta. Sebab manfaat yang paling besar ialah ilmu Al-Quran. Inna a'tayna kal-kawsar. Kami beri pada engkau Al-Kawsar. Kebaikan yang banyak. Semua yang beriman mesti sebut nama engkau. Yang nak azan mesti sebut nama engkau. Yang nak mengucap mesti sebut nama engkau. Nak faham agama, nak solat dengan betul mesti belajar hadis daripada engkau. Makna Nabi lah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang. Walaupun Abu Bakar paling kaya, Abdul Rahman bin Auf kaya, Nabi tak ada harta tapi manfaat paling besar siapa? Nabi. Jadi kalau nak menjadi orang yang paling banyak memberi manfaat, jadilah ustaz. Dan ustaz pula yang nak yang paling banyak memberi manfaat pada orang tadabbur al-Quran. Sebab dengan Quran ni manusia akan menjadi kalimah tayyibah. Dia akan menjadi orang yang terbaik kepada orang lain. Kalau dia faham al-Quran satu ayat demi satu ayat. Ha, selain pada tu kalau kita tak ada ilmu ada tak peluang nak jadi nak buat baik pada seramai yang mungkin. Kalau kita ada harta bagilah harta kita. Jadi macam Abu Bakar, jadi macam Osman bin Affan. Okey. Setiap kali kita baca ayat kursi, perlukah kita mulakan tak perlu. Wa ilahukum ilahun wahid. Tak perlu. Eh, ayat kursi mula dengan apa? Allah wala ilaha ilah. Eh, mula dengan itulah. Bila sebut mula dengan wa ilahukum itu bukan ayat kursi. Ayat kursi dalam Quran ada berapa ayat? Ha? Satu je. Jadi wa'ilah hukum bukan ayat kursi. Apa ukuran amal soleh? Ukuran amal soleh saya dah sebut tadi. Pertama kita buat betul-betul ikhlas kerana Allah. Yang kedua, mesti bertepatan dengan sunnah Nabi. Kadang-kadang dah ikhlas tapi tak ikut sunnah Nabi. Bukan amal soleh. Kadang-kadang ikut sunnah Nabi tapi tak ikhlas. Bukan amal soleh. Uh, yang atas tu, apakah muhsin? Uh, apakah muhsin adalah golongan abra? Ya. Yeah. Golongan muhsin juga adalah dipanggil abra. Sebab tu, dalam surah Al-Insan, Allah sebut ciri-ciri abra apa dia? Wita'imu nata'am kan? Bagi makan yang dia suka pada siapa? Orang miskin, anak yatim, tawanan perang. Itu ciri-ciri muhsin. Jadi, boleh kita kata muhsinun juga adalah al-abrar. Al-abrar juga adalah muhsinun. Apa tadi? Apa dia sebenarnya tak ada dalil yang mengatakan bercakap ketika berwudu adalah batal. Cuma ulama mengatakan makruh. Sebab apa makruh? Sebab wudu itu adalah satu ibadat. Jadi sebab ibadat bila sebut ibadat kita fokus khusyuk. Bukan dalam solat je khusyuk. Dalam wudu pun kita kena khusyuk. Aku sekarang sedang mentaati perintah Allah. 
dan sedang mengikuti sunnah Nabi dalam cara berwuduk. Sebaik-baiknya jangan bercakap. Itu kadang-kadang tipu daya syaitan lah. Kita jumpa duduk sebelah kawal setengah jam, tak cakap pun. Masa wuduk tu kita baru cakap. Boleh bagi pandangan sikit mengenai pemakaian purdah. Pemakaian purdah sebenarnya kalau ikut dalil, dalil-dalil yang sahih, yang paling kuat, ha, dalil yang paling sahih, yang paling kuat, sebenarnya pemakaian purdah adalah lebih baik. Jadi ada dua pandangan ulama. Satu pandangan mengatakan wajib. Macam ulama di Saudi. Berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Ha, pendapat yang kedua, pendapat jumur ulama, majoriti ulama mengatakan tidak wajib. Syekh Albani pun mengatakan tidak wajib. Jadi kalau kita tak setuju dengan pemakaian purdah, jangan menolak sebab mereka ada dalil. Ha? Saya tak setuju ada orang mengatakan kenapa nak pakai purdah dalam keadaan sekarang. Tak, itu pandangan dan mereka ada dalil. Lagi pula purdah ni sebenarnya bukan penghalang orang masuk Islam. Penghalang besar orang masuk Islam akhlak yang buruk. Purdah tak pakai, langsung tak pakai, lagi teruk. Ha? Jadi yang pakai purdah tu bagi saya terbaik. Itu boleh PM lah ha? Boleh PM Kita sedekah makanan Adakah sedekahnya berhenti setelah Ya Dia dia sedekah ada dua Satu sedekah langsam Bagi sekali itu dapat sekali pahala je ha, Seperti bagi makan pada orang miskin Bagi makan pada anak yatim yang kedua sedekah jariah iaitu lepas kita bagi pahala akan terus mengalir. Seperti apa? Ha, seperti kita buat perigi disebut dalam hadis kan kita buat perigi pada orang miskin. Selagi mana perigi itu diguna seramai mana selama mana pahala dia terus mengalir. Ha? Bukan bukan sekaligus kita buat masjid kita bagi kapek di masjid kita bagi kipas ke masjid selama mana kipas tu diguna seramai mana solat di atas kapek tu kita akan dapat pahala. Begitu juga ilmu yang bermanfaat. Saya mengajar ilmu sekali. Dan pelajar terus beramal 20 tahun. Saya dah mati. Saya dapat pahala amalan pelajar 20 tahun tu. Kemudian pelajar tu pula sebar pula pada yang lain. Ha, saya juga akan dapat pahala. Kalau ilmu tu berasal daripada saya. Wallahualam. Cara ringkas macam mana hendak kaitkan ayat ini dengan terzikitun nafsi. Ayat apa ni? Macam mana hendak kaitkan ayat ni dengan ayat mana ni? Oh ni. Sebenarnya bila sebut kalimah tajibah dia ada kaitan dengan tazkiyatun nafsi. Allah kata apa? Qad aflaha man zakkaha telah berjayalah orang yang membersihkan jiwanya. Macam mana cara bersihkan jiwa? Iaitu bermula dengan kalimah tajibah. Kalimah la ilaha illallah, kalimah beriman dengan rukun iman, kemudian suburkan akidah itu, iman itu dengan amal-amal soleh Dengan zikir Dengan sintasa Mentadabur Al-Quran Jadi dia kait mengait eh? Tak ada benda yang terpisah Kalau sumbernya daripada Quran dan Hadis Dia kait mengait Tak ada yang terpisah Apakah syarat untuk mengajar ikhra' Syarat untuk mengajar ikhra' ialah pandai ikhra' Dan syarat nak mengajar Quran Pandai Al-Quran Syarat nak berdakwah Ada ayat Allah kata baligh ni walau ayat ada satu ayat kamu faham kamu amalkan dah cukup syarat untuk sampaikan cara nak tanam rasa kasih cinta pada rasul belajarlah sirah nabi ha? 
Kan ada pepatah Melayu tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau kita tak kenal orang tu macam mana kita nak cinta? Jadi kita tak kenal Nabi, kita tak belajar sirah dia, kita tak tahu perjuangan hidup Nabi, kita tak tahu pengorbanan Nabi untuk agama Allah. Jadi macam mana kita nak cinta? Jadi satu tadabbur al-Quran, yang kedua belajarlah sirah Nabi satu persatu. Bahkan sahabat berkata, sahabat berkata kami belajar sirah Nabi sebagaimana kami belajar surah-surah daripada al-Quran. Boleh faham? Sahabat berkata kami belajar sirah Nabi Sebagaimana sama dengan kami belajar surah-surah daripada Al-Quran. Makna sama naik. Sebab belajar sirah melengkapkan kefahaman kita kepada Al-Quran. Berapa ramai yang tak ada buat Al-Quran, tak belajar sirah. Berapa ramai yang belajar sirah tapi tak belajar Al-Quran. Jadi tak seimbang. Sebab itulah ada orang yang belajar Al-Quran tapi tak cinta Nabi. Ada orang yang belajar fiqah tapi tak cinta Nabi. Sebab apa? Dia jahil tentang sirah Nabi SAW. Boleh bagi penjelasan tentang betul ke setiap kata-kata itu adalah doa? Kalau oh, tak betul, tak ada dalil. Yang betul ialah setiap doa adalah doa. Setiap kata-kata bukan mesti doa. Takkanlah saya kata pada anak saya, pergi tidur. Takkanlah itu doa. Apakah syarat untuk dah? Kadang-kadang ada satu waktu apabila kita menguruskan ibu yang sangat uzur. Sehingga tidak dapat mengerjakan solat awal waktu Macam mana tu? Dia sebenarnya Sebab itulah antara hikmah Allah bagi waktu solat tu Panjang Salah satunya Allah nak meraihkan Orang yang ada masalah Yang tak dapat dielakkan Emergency kan? Kadang-kadang sakit nak beranak Kadang-kadang accident Kadang-kadang uh, ada musuh ke Tapi Allah juga sebut dalam Quran, hendaklah kamu usaha supaya solat awal waktu walaupun dalam apa keadaan sekalipun. Contohnya Allah kata dalam surah Baqarah, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Bila kamu dalam ketakutan, hendaklah kamu solat juga walaupun dalam keadaan rijalan, berjalan kaki aw rukbanan ataupun dalam keadaan menunggang ataupun naik menaiki kenderaan walaupun dalam keadaan ketakutan. Jadi kalau kita jaga mak, memang tak boleh nak tinggal, maka tak dimaafkan, ha? maka dimaafkan katalah kalau kita tinggal, mak kita jatuh ke, uh, dia berak ke dia main dengan najis ke, maka uruskan dia bagi selesai, lepas tu solat dan kalau kita solat lewat kerana terpaksa dalam keadaan darurah, maka dimaafkan dimaafkan ha? tapi kalau kita ada peluang untuk solat awal waktu sedangkan solat tu tak lama, 10 minit kan kita buat solat dulu, lepas tu uruskan mak Wallahu a'lam. Boleh ustaz bagi contoh kitab sirah yang bertepatan dengan hadis-hadis sahih yang ada dijual di kedai. Uh, antara sirah yang paling 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 terkenal dan paling uh, paling baiklah bagi saya Ar-Rahikul Maktum. Kitab sirah Ar-Rahikul Maktum dan rasanya telah diterjemah dalam Bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia. Dia satu buku dan lengkap. Sirah Nabi. Yang kedua, kitab ni tapi panjanglah Zadul Ma'ad. Karangan Ibn Qayyim Al-Jawzi. Itu sebenar, walaupun dia sebut hadis-hadis, tapi sebenar secara tak langsung dia menceritakan, dia menceritakan perjalanan hidup Nabi. Wallahualam. Dah. 
Okey, uh, kelas kita akan datang ialah petang ni pukul 2.45 insya-Allah. Tajuk dia Tazkiyatun Nafsi siri kedua. Hmm? Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika syadalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.